0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Herzlich willkommen, ihr lieben Coachcaster. Wir sind heute in Dortmund und wir sind zu dritt. Anke ist da. Hallo Anke. Hallo Insa und hallo Tim. Tim habe ich 47 Jahre alt. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Tim ist ähm, ursprünglich aus Dortmund. Also eine Exportperle. Ist eine ex ja. ist auch ganz häufig noch in Dortmund, hat ja sehr, sehr viele Freunde. Und äh, Tim lebt seit wie vielen Jahren in Portugal?
1: Ende 2016 bin ich nach Portugal gezogen, ja.
0: Okay, und über diesen Weg sprechen wir heute. Genau, es geht ja um die Rubrik Mut
2: mach Menschen und Tim erzählt uns heute, wie quasi sein, ich sage jetzt einfach mal Selbstfindungsweg war, äh, was er gemacht hat, um seinem Hobby, ich will jetzt nichts vorwegzunehmen, das soll Tim alles selber erzählen, aber ich bin ganz immer noch sehr gerührt, dass jemand äh, so eine Wende hinlegt und heute ein so glückliches Leben führt. Also Tim, fang mal an.
1: Puh, wo fange ich an am besten? Also ich habe ähm, vor langer Zeit angefangen mit dem Surfen, das war 2000, äh, Da hab ich, äh, das war kurz vorm Studium und äh, seitdem ich angefangen habe, diese Wellenreiten zu betreiben, ist das so, dass das eigentlich echt in mir immer mehr Raum eingenommen hat, ich bin total abhängig eigentlich von diesem Sport geworden und habe in der Zeit so meine ganze Zeit, die ich gehabt habe, Urlaube, einfach immer drauf gehen lassen, um dann äh, ans Wasser zu kommen, um Wellenreiten zu gehen. Ja, und ähm, dann wurde das aber eigentlich immer mehr und dieses Bedürfnis wurde immer mehr. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, dass ich mich ja hin zum Wasser bewegen muss, dass ich einfach zum Wasser kommen muss.
2: Tim, ich habe dazu eine Frage. Und zwar ist es ja jetzt so in Dortmund, dass wir hier nicht welliges Wasser und alles so genau. haben. Um nicht zu sagen, gar nichts. Wie stellt man sowas fest? Wie merkt man das?
1: Das war eigentlich, also ich meine, dieses, dieses Bedürfnis, jeder, der Wellen reitet, kennt das. Also das, du wirst da total abhängig von. Also die meisten, als das damals angefangen hat, habe ich immer gedacht, das wird nicht so ein Riesentrend. Aber es ist ja ein Riesentrend. Das heißt, jeder, der es einmal gemacht hat, Merkt es. Und ähm, für mich war das einfach so, das war so ein, so ein tiefes Gefühl, so ein, wie so ein, ich habe das mal bei einer Freundin so beschrieben, dass man wie so ein, so ein Kind hat, was man aber nicht sehen kann, wenn man, wenn man nicht surft. So. Das heißt, man kommt nicht in die Nähe, man hat es nicht bei sich und hat einfach irgendwie so eine Sehnsucht in sich.
2: Und das ist sowas, was man le leben muss, so wie, wie habe ich mir das vorzustellen. Also ich habe jetzt nichts, also ich würde das mal so titulieren als Leidenschaft, so, sondern eine, so eine Leidenschaft. Ja, die will gelebt werden,
1: richtig? Absolut, klar.
0: Das heißt, du bist ein richtiges, ähm, so ein Ocean Child, oder?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall, meine Eltern haben mich immer gefragt, warum das so ist, aber ich kann es nicht erklären. Und mein, also es war wirklich einfach eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht. Und das, was eigentlich dann passiert ist, ist, ist dass ich einfach in mir einfach das Gefühl gehabt habe, ich werde einfach trauriger oder ich werde, ich habe einfach das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlt. Und ähm, dann wird das immer stärker und ist eigentlich dann so in so einen Traum, in so einen tatsächlichen Traum gemündet der ständig und ständig wiedergekommen ist. Und ich bin morgens aufgewacht und habe äh, Schweißgebadet in meinem Bett gelegen und habe äh, immer diesen Traum gehabt, dass ich so ein Surfbrett unter Arm gehabt habe und ähm, dass ich zum Wasser wollte, aber ich bin einfach nie hingekommen. Das heißt, entweder war der Schlüssel von meinem Auto nicht da oder äh, ich habe irgendwie die Leash von dem Brett nicht gefunden oder in vielen Fällen habe ich für andere Menschen irgendwas erledigt oder irgendwas getan. Und ähm, dann habe ich gesagt, das kann so eigentlich nicht weitergehen. Und bin dann eigentlich dazu gekommen, dass ich mein Leben gerne umstrukturieren wollte.
0: Das heißt, es haben dich ja in dem Traum so Umstände von außerhalb davon abgehalten, diesen Traum zu verwirklichen. Ist das auch das, was dann so der Realität entsprochen hat?
1: Zum Teil kann man sagen, ähm, dass ich dann tatsächlich die Entscheidung getroffen habe, nach, also auszuwandern, hatte was damit zu tun, auf der einen Seite, dass ich mich immer verpflichtet gefühlt habe, bestimmten Dingen irgendwie gerecht zu werden, für, für Menschen Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, als mir das dann bewusst geworden ist, habe ich dann wirklich in mir die Entscheidung getroffen, dass ich sage, also ich habe dann, ich habe das immer das Hybridmodell genannt, äh, dass ich dann am Anfang gesagt habe, ich ziehe für ein paar Monate nach Spanien, ähm, bin dort, kann meiner Leidenschaft nach meiner Arbeit frönen. Es ist ja nicht so, dass ich dahin ziehe und zwei Monate nichts mache, sondern ich arbeite ja acht Stunden, aber Nachdem diese acht Stunden vorbei gewesen sind, habe ich den Stift weggeworfen und bin losgedüst, bin zum Wasser gefahren und wirklich eigentlich täglich. Und ich kann mich daran erinnern, in Spanien war das wirklich so, dass es, wenn es mir irgendwie schlecht ging, dann habe ich die eiserne Regel gehabt, ich fahre zum Surfen, egal wie das Wetter ist, egal wie die Wellen sind. Und ich bin jedes Mal hingedüst und bin jedes Mal mit einem Smile nach Hause gefahren. Und äh, das ist etwas, was für mich einfach... Ja, das, hat, das war ein, ein Prozess, dass das in mir gewachsen ist, dass ich diesem Prozess auch Raum gegeben habe oder diesem Bedürfnisraum gegeben habe und äh, das wurde dann einfach immer mehr. Also ich habe erst dann äh, mit meiner Freundin immer für zwei Monate in Spanien gewohnt und bin dann zurückgekommen, bin dann wieder nach Spanien gezogen, bin dann wieder zurückgekommen, dann wurde das mehr und dann eigentlich äh, in 2016 ähm, war es so, ich muss mal gerade nachdenken, genau, in 2016, beziehungsweise Entschuldigung, ich muss nochmal zurück, weil da war nochmal ein ganz wichtiger Teil, nämlich äh, als wir dann eine kleine Tochter bekommen haben, <lacht> das habe ich fast vergessen gerade, <lacht> war es so, dass ich zu Christine gesagt habe, Christine, du weißt, wo mein Weg hingeht und ich kann dieses Bedürfnis nicht ausschalten, das geht nicht, ähm, bist du dabei? Und da war dann die Entscheidung getroffen, ja, wir ziehen zum Meer. Und Christine war dann so, dass sie gesagt hat, sie möchte gerne lieber noch ein bisschen weiter südlich, also wo noch mehr Sonne ist. Und deshalb ist dann die Entscheidung Richtung Portugal gegangen. Und dann haben wir von 2014 bis 2016 dieses sogenannte Hybridmodell in Portugal gelebt. Und ähm, als dann irgendwann wir wieder unsere Sachen gepackt haben und nach Deutschland gefahren sind, ähm, haben wir uns beide angeschaut und haben gesagt, wir müssen hier bleiben, komm. Und dann haben wir es gemacht.
0: Äh, stell mir vor, dass das auch echt mega anstrengend ist. Also Hybrid, äh, Hybridhotel, Hybridmodell klingt ja jetzt erstmal so gesprochen total super. Du bist drei Monate in der Sonne, du bist drei Monate auch vielleicht bei deinen Freunden, bei deiner Familie zu Hause oder in Dortmund. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass du irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hast, du kommst ja gar nicht richtig irgendwo an, oder? Weder hier noch da.
1: Ja, also wenn ich da angekommen bin, war es wirklich so, also ich war dann da. Das ist halt das Schöne an der ganzen Sache, weil man sich einfach dann… Ja, also da, da, da bist du halt da, wo dein Herz für schlägt. Und deshalb bin ich auch innerhalb von 0, nichts immer dort angekommen halt. Ne, Das muss ich ganz klar sagen. Aber eigentlich eher der Weg zurück nach Dortmund war dann immer das Schwierige, muss ich sagen. Auch wenn meine Family hier gewohnt hat oder auch noch wohnt, das ist ja super schön, ähm, war es halt immer so, dass ich gedacht habe, oh, was mache ich denn jetzt? Ich muss sogar zugeben, ich habe teilweise sogar Angst vor den Wochenenden gehabt, weil ich wirklich gedacht habe so, okay, wir haben jetzt Freitag, es ist jetzt, weiß ich nicht, 16, 17 Uhr, was machst du? Entscheidung ist, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe irgendwie laufen, ich gehe zum Kaffee trinken mit irgendwelchen Freunden und Bekannten und das Problem habe ich, also es ist jetzt zu negativ, aber so also für mich war dann in... in in der Nähe vom Wasser war für mich eins klar, ich muss zum Wasser, jeden Tag. Und da war es wirklich schon um am Donnerstagnachmittag habe ich schon die Hummeln im Hintern gehabt, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt gleich den Stift wegwerfen, ich muss jetzt los. Ne?
2: Diese Vorfreude. Also ganz wichtig ist, was der Tim gerade gesagt hat, ist äh, ganz wichtig, Bedürfnisse einbeziehen. Ohne Bedürfnisse einzubeziehen, äh, funktioniert die so eine Zielsetzung auf gar keinen Fall. Und äh, du hattest gerade von deinem Traum erzählt, der ganz klar und deutlich gemacht hat, dass dich irgendwas abhält, diesen Weg zu gehen. Das so war hast du ja gesagt, entweder der Schlüssel war weg oder so. Also auch wichtig zu gucken, wenn man sich irgendwas vornimmt, was hält einen eigentlich wirklich davon ab, den Weg XY. Ich meine, es muss nicht jeder auswandern, das halte ich auch so für ein ganz großen Schritt, also du hast das ja jetzt äh, so beschrieben als, du hast deine Freundin oder Frau gefragt und ihr habt ein Kind gekriegt, aber ist das nicht auch ein unfassbar hoher bürokratischer Aufwand?
1: Ähm das könnte ja auch einen wirklich davon abhalten, solche Wege zu gehen. Oder war das einfach also dieser bürokratische Aufwand, dem bin ich immer irgendwie umgangen. Der hat das für mich erledigt. Das, also bis jetzt, ich bin da auch noch immer noch oh Gott, ich bin da illegal noch mit.
2: eingewandert.
1: Ich muss da auch noch dran arbeiten, muss ich sagen, aber eine Sache vielleicht auch nochmal, was du eben gerade gesagt hast, vielleicht auch zu diesem, man muss nicht immer auswandern. Dieser Traum kann ja auch sein, dass man einfach, wie du gesagt hast, man will eine Sprache lernen oder man möchte irgendwie sich beruflich weiterentwickeln. Man möchte vielleicht irgendetwas tun, was man sich schon immer gewünscht hat. Und dieser Traum oder mein Traum ist natürlich bezogen auf Surfen etwas, was mich also was mir immer wieder gesagt hat, Tim, du bist in Dortmund nicht richtig. Also es ist ja diese tiefe Unruhe in mir gefühlt und das ist eigentlich ein schöner Indikator für mich eigentlich zu sagen, wo gucke ich denn hin? Wir haben ja vorher, bevor wir uns zusammengesessen haben, auch ein bisschen uns darüber unterhalten, wo ich eigentlich herkomme und was wir machen und Häufig ist es ja so, dass eigentlich dieses Gefühl, dieses Unwohlsein ein ganz toller Indikator dafür ist, dass irgendein Traum bei mir anklopft, der gerne gelebt werden möchte. Und ähm, man ist ja, das war zumindest bei mir so, auch um deine Frage nochmal zu beantworten, sind es externe oder interne Faktoren, die einen davon abhalten? Ähm, das sind ja Dinge, die sowohl als auch da sind. Man hat bestimmte Verantwortung. Ich habe ja auch ein Unternehmen aufgebaut und man denkt immer, man muss also meine Bedürfnisse immer hinten anstellen, ich muss erst das für die anderen erledigen, erst das tun, erst dieses tun und dann on top finde ich schon meinen Schlüssel nicht mehr, das ist, ja dann das, das ist ja dann das Schlimmste an der ganzen Sache, aber diese Faktoren, dass man es nicht tut, die können sowohl als auch sein und ich habe für mich eigentlich festgestellt, dass ich eine ganz lange Zeit sehr viel Verantwortung für andere Menschen übernommen habe und für andere Dinge übernommen habe und mich eigentlich nie um dieses tiefe Bedürfnis in mir gekümmert habe. Und als ich angefangen habe, das zu tun, hat das natürlich auf der einen Seite total viel Angst ausgelöst, weil ich dachte, okay, ich lasse jetzt meine, lasse jetzt meine Verantwortung hier liegen. Habe ich aber eigentlich nicht, sondern ich habe zwei Dinge getan. Ich habe für mich die Verantwortung übernommen, ich will jetzt nicht sagen, glücklich zu werden. Das ist, jetzt, ist aber so, weil hätte ich es nicht gemacht, wäre ich nie glücklich geworden. Und ähm, das heißt, mich diesem Teil zu widmen und auf der anderen Seite habe ich ja trotzdem noch die Verantwortung für all das, was ich in meinem Arbeitsleben getan habe, ähm, habe ich ja noch übernommen und nicht vernachlässigt.
2: An der Stelle geht mein Coaching-Herz auf, weil das, was der Tim gerade beschrieben ha hat, ist konsequente Selbstfürsorge und das ist das, was äh, ich im Coaching auch immer äh, mit den Leuten entwickle, die noch nicht so weit sind wie du, die das irgendwann gespürt haben, die irgendwie eine maximale Unzufriedenheit mit was auch immer haben, zu mir ins Coaching kommen, äh, erstmal herausarbeite, was will ich denn eigentlich, bevor die anderen an mir zerren, hinken, tun und das hat der Tim gerade so wunderbar beschrieben, nämlich ich muss mich erst um mich kümmern, was ich eigentlich will. Natürlich muss ich auch äh, einbeziehen, was so meine engsten Familienmitglieder dazu sagen und daraus eben ableiten, ein konsequentes Leben, was ihm gut tut. Und dann kann man auch so eine Leidenschaft sehr gut äh, leben.
0: Also sprich, ähm, sorg dafür, dass es dir gut geht und dann kannst du auch dafür sorgen, dass es deinen anderen Menschen in deinem Umfeld gut geht. Das hast, hattest du ja auch im Vorgespräch äh, vorhin schon gesagt. Ja, und genau
2: so rum ist der Weg und die meisten mhm. gehen, führen den Weg andersrum. Die versuchen, was zu bedienen aus einer Prägung, aus einer Erziehung heraus, weil man es einfach nicht anders gelernt hat, weil man zuvor gelebt, weil man sich vielleicht schlecht fühlt, weil man sich unbewusst für irgendwas verantwortlich fühlt. Aber wenn man das mal für sich klar hat, dann hat man eigentlich auch mehr Freiraum für die anderen.
1: Und das Schöne ist ja auch, dass das dann nicht ist, dass ich sage, ich muss jetzt für jemanden sorgen, sondern es kommt ja aus, einer, aus einem Gefühl der Zufriedenheit, dass man sich um andere dann sorgen kann. Ne? Das heißt, also vorher hast du das Gefühl gehabt, ich habe jetzt, ich muss das machen. Wenn du aber anfängst, zu dir zu kommen, ist das eine automatische Konsequenz daraus, dass du eigentlich für andere Menschen anders da sein kannst, vielleicht, ne?
0: Ich kenne das auch aus dem eigenen, ähm, aus dem eigenen Umfeld, dass es mir viel leichter fällt, mich um Menschen zu kümmern, wenn es mir selber gut geht. Dann ist das für mich jetzt nicht so ein Klotz am Bein oder so eine Last am Bein, sondern dann fällt dir das einfach viel leichter, weil du ja nicht noch eine zusätzliche Baustelle hast. Ne? Ja, da ja, da
2: ist es einfach cool. nur so ein Ressourcenmanagement, mhm. ne? dass man sich da nicht zu viel vornimmt, weil man ja mal denkt, so ich. Kann jetzt, aber tatsächlich ist es total im Fluss. Mhm. Es fließt quasi in die richtige Richtung und alles andere ist quasi eigentlich äh, kontraproduktiv.
0: Ja, können wir, glaube ich, nicht oft genug sagen nee, an der Stelle. Das können wir, glaube ich, in jedem Coachcast <lacht> jetzt nochmal wiederholen.
1: Und <lacht> me aber,
2: first. Genau, und vor
1: allem das. Hashtag hat, me first. Genau, und das, was ich vielleicht auch noch dazu sagen kann oder für, also in dem Moment, wo man ja auch ähm, sich diesen Dingen widmet, hat man ja auch eine unglaubliche Kraftquelle. Das heißt, vorher war es eine Pflicht, du hast aus einem Pflichtbewusstsein oder aus bestimmten Antrieben, wie du es eben gerade gesagt hast, Konditionierung, Religion und weiß Erziehung. ich nicht, Erziehung, hast du bestimmte Dinge übernommen und getan, aber am Ende des Tages liegst du da und bist traurig und, und kaputt. Und wenn du dich aber diesen Dingen widmest, auf einmal merkst du, oh, da ist die Energie, die Batterie ist, während du arbeitest, während du was tust, fängt an sich einfach aufzuladen und das ist halt das Schöne, finde ich. Aber Tim, kannst du uns vielleicht verraten, wie du es geschafft
2: hast, das für dich herauszufinden? Weil das ist ja, glaube ich, darum, wir machen den Coachcast ja hier, um Menschen Mut zu machen und das, was mir immer auffällt, ist, die fragen mich ja auch so, ja, wie finde ich das denn jetzt heraus? Und ich finde immer, die Leute, wenn sie von sich erzählen, kriegen vielleicht einen Impuls, wie sie das für sich herausfinden können, dass sie andere Wege gehen können. Was war so dein Impuls, dass so außer deinen Träumen, was, woran hast du gemerkt, ich muss hier was anderes machen?
1: Das ist echt ein, eine, also es ist eine ganz, ganz wichtige und gute Frage. Ich hatte ja eben gerade im Vorfeld schon mal gesagt, ich bin vor, ich glaube, fast 20 Jahren hinter so einem Auto mal hergefahren und da stand drauf, Wut ist ein nicht gelebter Traum. Und äh, das habe ich überhaupt nicht gecheckt, aber ich war eigentlich immer unbewusst wütend. Also es war wirklich so, dass ich, ich habe auch mal äh, ein Coaching gemacht und nicht nur bei dir, sondern auch äh, bei anderen. Jetzt <lacht>
2: haben wir es wieder aufgedeckt. Genau. <lacht> nein,
1: nein. <lacht> Genau meine Aber.
2: Kunde, genau das darf ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich habe es auch schon oft äh, gesagt. Danke an meine Kunden, denn meine Kunden erzählen die äh, wahren Heldentaten, wie sie ihr Leben gemanagt haben und können das natürlich so wunderbar an andere weitergeben.
1: Und ähm, danke auf jeden Fall. Und äh, was ich sagen wollte, ist halt, ähm, das wird einem im normalen, ich will das jetzt nicht sagen, so im, im normalen operativen Leben oder im normalen Day-to-Day-Life wird einem das ja gar nicht so bewusst, dass man so extrem, also dass es irgendwo eine Ecke in seinem Herzen gibt, die eine immense Wut trägt oder die eine immense Traurigkeit trägt. Man hat immer nur dieses Gefühl, oh, irgendwie, oh, ich komme mir nicht näher oder ich komme da nicht dran. Es müsste sich eigentlich mal was verändern. Und das sind eigentlich wunderschöne Indikatoren dafür. Also auch wenn sie im ersten Moment negativ sind, auch wenn man denkt, also ich, darf ich das so sagen, shit, ich bin eigentlich gerade irgendwie traurig, ne? sollte das eigentlich dafür ein Anlass sein zu gucken, okay, warum bin ich denn traurig? Ne? Und das sind Dinge, die, das hat bei mir auch lange gedauert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze jetzt hier, ich bin total froh, dass ich hier sitzen darf. Bin aber bei weitem noch nicht fertig. Ich bin ja auch noch auf meinem Weg. Das heißt, ähm, ich mache jetzt im Moment gerade Dinge, die ich vorher nicht gemacht habe. Die haben auch gar nichts mit dem Surfen mehr zu tun, äh, sondern ich tue Dinge, wo mein Herz schon lange nachgeschlagen hat. Also wir haben ein tolles Haus gefunden, ich baue einen tollen Garten und äh, kümmere mich darum. Ähm, und deshalb sind das so Dinge, die nach und nach sich entwickeln. Und ähm, nochmal auf die Frage zurückzukommen, woran merkt man das? Und wie, woran oder wie kommt man der ganzen Sache näher? Ich glaube, das Wichtige ist einfach erstmal hinzuhören und bewusst sich darüber zu werden, was ist denn bei mir gerade los? Was ist das, wie ich mich gerade fühle? Und manchmal ist es sehr, sehr schwer. Und da würde ich auch sagen, es gab einen Schlüsselmoment in meinem Leben. Und dieser Schlüsselmoment ähm, war wirklich, dass ich mh, in einem das war eine energetische Arbeit, vielleicht kann ich das so umschreiben, weil ich möchte da nicht zu tief reingehen, weil da auch andere Menschen mit involviert sind. Aber ähm, es gab eine energetische Arbeit und in dieser energetischen Arbeit habe ich mit einem Schlag verstanden, unter wirklichen Tränen, die aus mir rausgekommen sind und ich wusste gar nicht, warum das plötzlich so war, dass ähm, ich einen immensen Teil an Verantwortung für mein Umfeld trage, aus einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und da ist mir irgendwann, oder in diesem Moment ist mir klar geworden, dieser Teil ähm, führt dazu, dass ich meiner also die Verantwortung für mein Wohlergehen nicht übernehmen kann. Und das ist natürlich etwas, da kommt man so einfach nicht dran. Und da würde ich immer sagen, wenn man dieses Gefühl hat, dann sollte man vielleicht auch in Erwägung ziehen, mit jemandem zu arbeiten, der einem hilft, das aufzubrechen. Ich vergleiche das immer so, weil, ähm, ich mein, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, jeder muss eine Therapie machen oder jeder muss ein Coaching machen, aber wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich da reinstecke in meinem Leben, das sind vielleicht zehn Sitzungen, vielleicht sind es fünf oder sind es auch mal 16 Sitzungen, das wären dann 16 Wochen, ne? und auf einmal habe ich die Möglichkeit, etwas zu erkennen, dass ich sage, Mensch, mein ganzes Leben lang, was ich da vorgeführt habe, Hätte ich nicht ändern können ohne diese Erkenntnis und deshalb ist das so wunderschön in, also investierte Zeit, zu sagen, ich gucke einfach mal vielleicht auch mit der Hilfe jemand anderen da rein.
2: Ja, ich reiche das mal noch an, es ist auch wunderbar investiertes <lacht> Geld <lacht>
0: und es
1: ist auch
2: unfassbar viel äh, an Erkenntnis gewinnen. Und das, was du gerade sagst, ist ganz, ganz wichtig. Wir sind nämlich betriebsblind für uns selber. Also wir können auf uns selber und auch die beste Freundin oder der Ehegatte oder wer auch immer im nahen Umfeld gehen mit ihrer Überzeugung, so wie sie sich sehen daran und ein Coach oder auch ein Therapeut oder auch, es gibt ja auch noch andere Menschen, die daran oder mit denen man da arbeiten kann, haben eben die neutrale äh, Brille auf und ganz andere, äh, ganz andere Herangehensweise. Und deshalb ist es ganz gut, dass du das auch nochmal ja. ansprichst. Weil ja, das ist tatsächlich auch so meine ähm, Erkenntnis, auch meine eigene persönliche Erkenntnis ist, ähm, ich habe es auch gern schnell. Ja, also wenn ich mit irgendwas, äh, also ich bin, äh, ich kann... Äh <lacht> <lacht> ich kann das überhaupt nicht aushalten, wenn ich sehr geduld, ich, so ich bin also absolut null geduldig, sagen wir es mal so. Wenn ich also merke, mit mir stimmt was nicht, habe ich leider nicht immer sofort die Antwort, was mit mir nicht stimmt, aber ich habe eben ein geschultes Umfeld, was ich auch heute noch in Anspruch nehme, weil es ist ja nicht so, wenn man einmal sein Thema hat, dass vielleicht sich nochmal ein anderes Thema eröffnet im Leben. Das glaube ich nicht. Dann kommt vielleicht was nächstes, dass ich dann irgendwie, weil ich das schnell loswerden will und dafür bin ich so dankbar, dass das wirklich dann auch relativ fix, ja, wie gesagt, es heißt nicht, dass man dann keine Lebensaufgaben mehr hat, aber man kann eben schnell Abhilfe schaffen und Hilfe zur Selbsthilfe, denn darum geht es ja, ne?
0: Und ähm, ich würde noch mal gerne anschließen an das, was du gerade gesagt hast. Ähm, jetzt das, Ich sag's es auch immer wieder in jedem Coachcast, in jeder Folge, die wir machen. Ich äh, habe bei Anke ja genauso ein Coaching gemacht. Und äh, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel Zeit und wie viel Geld er da rein investieren möchte. Ich kann nur für mich persönlich sagen, und ich glaube, da stimmst du mir auch sofort überein, es hat halt eine mega krasse Nachhaltigkeit. Also das, was du da lernst, ähm, das lernst du ja nicht nur für ein Jahr oder für zwei Jahre, sondern das lernst du halt. Du musst es halt verinnerlichen und du musst es natürlich auch umsetzen und dafür bist du selber verantwortlich. Also du hast da einfach eine Selbstverantwortung, ähm, du musst sicherlich auch mit einer gewissen Disziplin daran gehen. du musst ein gewisses Maß an Mut haben, ja, gehe ich mal von aus und ähm, ich denke mal, du musst halt auch mal einen Rückschlag einfach einstecken können, oder? Ja.
1: Absolut, also da kann ich total mit, äh, also kann ich ganz klar sagen, ja. Und häufig ist es ja auch so, dass die Menschen dann sagen, die sich dann fragen, ja, wenn ich das dann jetzt mache und da kommt was ganz Schlimmes bei raus, ne, äh, was mache ich denn dann? Deshalb macht man es lieber nicht. Und wir hatten ja auch im Vorfeld einmal ganz kurz gesprochen, ich finde dieses Wort halt einfach so extrem gut, dass der Problem nutzen, ne, das heißt, ich bleibe lieber in dem also in einer einem Gefühl, was mir nicht gut tut für ganz, ganz lange Zeit. Und ich, aber vertraut ist. Genau, und es ist vertraut und ich fasse es lieber nicht an, weil dann müsste ich ja gucken, wie komme ich da raus. Und das ist halt so extrem schade, dass so viele, also ich will nicht sagen so viele Menschen, aber dass das, eigentlich ein gang und gebe Verhalten ist, ähm, wo man immer wieder sagt, ach nee, lieber nicht hingucken, ich bleib lieber so, aber dieses Gefühl, dass es einem nicht gut geht, bleibt ja, das verändert sich nicht. Und vielleicht noch ein Gedankengang, ähm, teilweise ist es ja auch so, dass man, man kann ja auch ganz viel lesen und kann ganz viel, also man man, man kommt aber selber nicht dran, weil es ist wirklich also, dieser die, die, sagen wir mal, diese, die Angst davor, das anzufassen und auch umzusetzen, ist etwas, was wirklich also teilweise so eine Blockade bringt. Halt, ne? Und da sage ich auch nochmal, weil ich habe sehr, sehr viele Dinge in, zu diesem Thema schon gemacht. Ich habe damals, vor langer, langer Zeit, habe ich ähm, gesagt, so, ich möchte eigentlich zu meinen Lebzeiten, ich weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört, aber das gehört.
2: Wir interessieren uns hier grundsätzlich für alles. Okay, dann
1: darf ich das sagen, weil ich habe. Gut, dann. Also, also, Hau raus! <lacht> Was, weil, weil du eben gerade sagtest, da bleibt auch immer so schön viel, also bleibt total viel bei hängen. Und im Prinzip sage ich, ich habe vor Jahren, das war vor auch schon vor 15 Jahren, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich Frieden mit meinen Eltern schließen. Zu meinen Lebzeiten oder beziehungsweise nicht zu deren Lebzeiten, so muss ich es ja sagen. Und da habe ich mich dann auch damals schon auf den Weg begeben, zu sagen, ich möchte einfach mal hingucken, warum habe ich denn so ein komisches Verhältnis zu meinen Eltern? Das gehört jetzt vielleicht nicht zu diesem Portugal-Auswandern dazu, aber... Ähm, und da habe ich dann auch mal einen, eine, ein Seminar gemacht, wo man wirklich Handy abgegeben hat, wo man Klamotten abgegeben hat. Äh, war dann fünf Tage lang in, in einer Gruppe drin. Und am vierten Tag habe ich da gesessen habe dann zu, dieser, zu der äh, Lehrerin gesagt, so, ey, ich verstehe das nicht. Also alle haben hier ganz krasse Sachen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt sitze. Und sie sagte, nee, am dritten Tag war das. Und dann meinte sie so, Tim, Du kannst jederzeit gehen, aber ich glaube, du kannst auch gerne hier bleiben. Du solltest mal gucken, was passiert. Und dann knallt das am nächsten Tag. Ich habe plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, wie das Verhältnis zu meinen Eltern ist. Und das bleibt mir, weil du das eben gerade so gesagt hast, egal ob ich ein Coaching mache, egal ob ich eine Selbsterfahrung mache, egal ob ich 14 Tage in einem Zen-Kloster sitze und meditiere, ähm, diese Erfahrung, die bleibt dir und die, auf die Energie wirst du immer wieder zurückgreifen können. Kleiner Ausflug aus.
0: <lacht> nee, also alles gut. Ähm, du, du fragst gerade, äh, gehört das hier rein? Ja, das gehört hier rein. Das gehört sowas von hier rein. Und ähm, ich musste gerade innerlich so ein bisschen schmunzeln. Du hattest wahrscheinlich auch so einen Wiedererkennungswert an unsere äh, letzten Mutmachmenschen, die wir euch ja vorgestellt haben. Da ist das auch immer wieder gefallen. Genau dieses Thema nämlich.
2: Ja, es geht eben um das Thema neue Wege gehen. Ja. Und, jede, äh, und äh, es gibt nicht den Weg. So, und das beschreiben eben alle so schön, ich würde das jetzt auch so beschreiben in meinem Leben, es gibt nicht den Weg, sondern man muss sich quasi dem Angstkommando, so nenne ich das, stellen, ne? was sind dann da meine Ängste, auch mal genau hingucken an der einen oder anderen Stelle und, äh, und gucken, was hält mich denn davon ab und dann seinen Weg gehen. Tim, was mich noch äh, interessiert an dieser Stelle ist... Ähm was machst du denn jetzt in Portugal? Also, ich meine, das werden alle, wir, wir kriegen tatsächlich auch hier E-Mails und dann fragen die uns alle, ja, äh, toll, ist der, ist der Millionär und dann geht er jetzt nur noch surfen. Aber oh, schön wär's. Äh, also, womit verbringst du denn so deinen Tag?
1: Mein Tag verbringe ich eigentlich ganz normal wie jeder andere auch, äh, damit dass ich ganz normal also für mein Unternehmen noch in Deutschland arbeite. Das heißt, ähm, also
2: Homeoffice ist dir sozusagen in die Wiege
1: gelegt. Ja, das mache ich schon seit sehr sehr langer Zeit, also nicht seit Covid. Ähm, und das ist etwas, was ich auf jeden Fall dort ähm, auch immer noch tue. Ähm, und trotzdem äh, habe ich jetzt auch schon seit einiger Zeit schon meine Arbeitszeit reduziert, weil ich genau das eigentlich machen möchte. Ich möchte eigentlich mich meinen, sagen wir mal, erfüllenden Themen widmen. Und äh, das heißt, äh, ich äh, habe jetzt einen Tag die Woche für mich eigentlich geblockt und das wird jetzt hoffentlich bald auch noch mehr werden. Und äh, in dieser Zeit ist es so, dass ich äh, mich da eigentlich um das also das Ankommen äh, kümmere. Und äh, ich hatte dir das ja vorher schon erzählt. Ich finde es ganz gut. Und äh, ihr habt mir ja gesagt, dass ich das auch sagen darf. Da freue ich, <lacht> <lacht> freu ich mich auch sehr drüber. Ich habe nämlich vor drei Wochen auch meinen eigenen Kanal gestartet. Und der heißt äh, Einfach Machen äh, bei Jimmy Habich. Äh, das ist etwas, wo ich eigentlich nur. Das zeige, was ich da tue, warum ich dahin gekommen bin, da hingekommen bin. Wenn man die erste Folge sieht, äh, wird man sich auch sicher an einige Themen des heutigen Gespräches äh, erinnert fühlen. Ähm, und ich kümmere mich eigentlich darum, dass ich jetzt wirklich so, ähm, dass ich dort einfach mein Leben lebe. Ich will meinen Sachen näher kommen.
0: Es ist ein YouTube-Kanal. Ich sage es nochmal, einfach machen bei Jimmy äh, habe ich. Und jetzt ist es so, es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, wir uns auch schon ein paar Jahre kennen und ähm, über meinen Mann und ähm, ich auch Tim halt immer erlebt habe als jemanden, der mit so einer Leidenschaft davon erzählt hat, was er alles an seinem Haus umbaut, dann gibt es dieses Projekt, äh, eine Ch ein Chili-Plantage ein Chili anzulegen, äh, von diesen Chilis steht auch gerade ein getrocknetes Gläschen äh, bei uns in der Küche. Also man merkt einfach, dass es so, dass dich das so voll erfüllt.
1: Also, ja, total. Also ich bin ja, eigentlich habe ich das ja eben gerade schon einmal so gesagt, ich bin ja wegen der Leidenschaft äh, zum Surfen darüber gefahren. Und mittlerweile ist das halt so, dass ich da teilweise in meinem Garten arbeite. Und also mich interessiert auch das Thema Permakultur und auch das Thema, so Selbstversorgung, also auch wirklich sich freier zu machen, das ist auch etwas, was vielleicht auch noch mit hier reingehört, weil ähm, ich liebe es einfach zu überlegen, wie kann ich meine Freiheitsgrade erhöhen, also wie kann ich mich dem mehr widmen und nicht die ganzen Verpflichtungen haben, die ich erfüllen muss, damit ich irgendwie, also das ist ja eigentlich eher funktionieren, wenn man es mal so sagen darf, ne?
2: Würdest du das auch so einwerten, ich sehe das noch, äh, so, wenn man sich kleiner setzt, je kleiner man sich setzt, das heißt jetzt nicht, ähm, also je, je unabhängiger man sich macht, desto erfüllter ist das Leben?
1: Mm, also definitiv, also in, auf allen, in allen Ebenen, also je unabhängiger ich mich zum Beispiel von meiner Erziehung, von meiner Religion oder wie auch immer mache, desto einfacher kann ich mich mir widmen, also Konditionierung, ne? Je unabhängiger ich mich auch, ich will jetzt nicht sagen vom System mache, äh, desto einfacher ist es auch für mich Dinge zu tun. Also zum Beispiel, ich habe das Haus so aufgebaut, dass wir ähm, mittlerweile, ja du schmunzelst, weil ich es einfach so gerne erzähle. Das macht einfach so einen Bock irgendwie, weil wir haben einen großen Brunnen bei uns auf dem Land. Ich habe alle Brauchwasseranlagen über den Brunnen laufen lassen. Damit reduzieren wir zum Beispiel schon wieder 56 Prozent unseres Wassers. Ähm, die gesamte Heizungsanlage ist so aufgebaut, dass wir im Prinzip über Sonne und über Holz äh, arbeiten. Ähm, zukünftig gibt es auch noch das Thema Photovoltaik, wo ich dann den Strom selber entwickeln möchte und ähm, also das sind einfach so Dinge, die ich so, so gerne und mit Herzblut mache und mich da auch dann so einarbeite und äh, ja, also da gehe ich drin auf, solche Sachen, muss ich ehrlich sagen. Da hast du auch recht.
2: Also, ist nicht zu überhören und nicht ja. zu sehen. Wir können es ja auch sehen, also das Strahlen. Ja. Ähm, was mir gerade noch einfällt durch den Sinn kommt, das ist ja das wunderbare Beispiel, wenn Work-Life-Balance fu funktioniert. Und es ist ja eigentlich sozusagen auch scheißegal, wo man ist. Du kannst ja deine Firma auch aus Portugal führen. Ja. Oder hast du da je, und das würde mich mal, hast du da irgendwann mal Zweifel gehabt oder gehadert, ob das funktioniert oder hast du dir diese Fragen gar nicht gestellt?
1: Doch, das habe ich ja auch eben gerade gesagt, also mit der Entscheidung dahin zu ziehen, das war ja, da sind ja auch sehr viele Ängste entstanden, genau. kann ich das überhaupt? Aber wie mein Kanal schon sagt, einfach machen, du musst es machen, du musst es probieren, weil sonst wirst du nie dahin kommen und du musst halt die Dinge, die dann sich dir versuchen, wieder in den Weg zu stellen, ob es innere oder äußere Dinge sind, musst einfach platt machen und probieren.
0: Ja, einfach machen ist, glaube ich, echt ein gutes Stichwort und sich auch mal vor Augen führen, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann?
1: Ja, zurückzufahren.
0: Ja, das ist das Allerschlimmste, was dir passieren kann. So Und äh, damit können wir umgehen. Also von daher, ähm, ich werde das jetzt aber auch gar nicht so runterspielen, übrigens, wenn ihr euch ja, dafür das interessiert. Das
1: ist total wichtig, was du sagst, weil ähm, das sind ja so Dinge, ähm, klar, auch jetzt in, im jetzigen Moment, wenn wir da leben, ne, ähm, das ist ein Land, wo es nicht einfach ist zu leben, aber ich würde auch in jedem Land sagen, es ist nicht einfach, weil du musst dich immer irgendwie anders vor Ort anpassen und so weiter und insofern einfach machen. Du musst dich dann in dem Moment damit auseinandersetzen und wenn man sagt, das Schlimmste, was mir passiert, ich setze mich in mein Auto, mache einen Riesenanhänger voll und fahre wieder nach Dortmund, ja, dann ist das so, aber das wird nicht passieren, weil du dafür brennst.
0: Das glaube ich auch. Übrigens, wenn ihr euch dafür interessiert, wie man so eine Bewässerungsanlage baut. Ja. <lacht> Das könnt ihr euch alles auf Jimmy habe ich es einfach machen, YouTube-Kanal an, äh, anschauen. Und Insa, wir machen nächste,
2: nächstes Jahr mal Urlaub in Portugal.
0: Wir machen oder? nächstes Jahr Urlaub das, in Portugal. Und gucken uns die Plantage ja, ähm, an. Das finde ich übrigens auch ganz toll. Deine Partnerin Christine, hast du ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen, finde ich großartig, dass die äh, genauso mutig gewesen ist wie du und gesagt hat, ich gehe mit dir auf den Weg und wir rocken das und wir ziehen das zusammen durch. Ähm, deine F Partnerin Christine äh, ist Yogalehrerin in Portugal. Ihr habt eine kleine Tochter, die unfassbar süß ist. Äh, wie geht's es der in Portugal, deiner Tochter? Wie macht ihr das? Weil die spricht ja zum Beispiel auch total gut Deutsch.
1: Ja, das sind beides eigentlich mittlerweile ihre Muttersprachen, muss man sagen. Also die ist ja von Anfang an da in den Kindergarten gegangen. Also ich bin da noch weit, weit hinterher und das ist die strengste Lehrerin, die man sich überhaupt vorstellen kann mit ihren fünf Jahren, Da muss ich den Satz zehnmal wiederholen, dass das irgendwie richtig ist. Also der geht spitze, um erstmal die erste Frage zu beantworten oder die zweite ähm, das, was man auch sagen muss, ist, wir haben ja dort auch gebaut und zum Beispiel Christine, das ist ja meine äh, Partnerin, ähm, das ist so, dass wir teilweise wirklich auch vor Ort, also ich habe da teilweise Blut und Wasser geschwitzt und mir ging es teilweise wirklich lange, lange Zeit nicht gut. Ich habe das Land, muss ich offen und ehrlich gestehen, auch für sicherlich anderthalb Jahre gehasst weil es so unfassbar anstrengend ist, dort dann zum Beispiel so ein Haus zu bauen. Und da hat Christine dann auch das Gefühl gehabt, so Mensch, ey, schau dir diese schönen Dinge wieder an. Und ich bin so glücklich, dass sie dann auch, also sie war da teilweise wirklich, ja, oder hat mich auch da gehalten, weil ich habe gesagt, ich drehe durch. Ich kann hier, wenn du da so ein Haus baust, mit ohne Sprache und du musst dann, das ist, das ist der reinste, blanke Wahnsinn. Und da hat mich Christine auch echt, immer wieder versucht, zumindest hoffen also, sorry, auch dafür muss ich mal sagen. Also jetzt
2: danke, Christine. Genau,
1: danke, Christine, ehrlich, das kann ich ganz von meinem Herzen sagen. Und als wir dann da, wir sind wirklich am 24.12. um 16 Uhr letzten Jahres eingezogen, mit einer Matratze unterm Arm und äh, mit einem Weihnachtsbaum für Livi unterm anderen Arm. Und seitdem ist das wirklich so, dass ich sage so, echt mir hat jetzt vor kurzem jemand eine Frage gestellt. Das war echt total schön, diese Frage zu beantworten, weil ich konnte sie noch nie in meinem Leben so beantworten. Der hat mich gefragt, sag mal, Tim, wie ist das eigentlich? Ähm, willst du jetzt bis zum Rest deines Lebens hier bleiben oder wie ist das? Und da habe ich ihm gesagt, Nils, ich kann dir das nicht beantworten, aber eine Sache kann ich dir sagen: Im Moment will ich nirgendwo anders sein als hier. Wenn mich Christine fragt, fahren wir in den Urlaub, sage ich, nee, ich will hier bleiben. Und das ist halt das, also diese Antwort hätte ich in meinem Leben vorher nicht geben können.
2: ist wieder auch ein gutes Beispiel für konzentrierte Zielsetzung. Wenn man das konzentriert betreibt, dann ist die intuitive Begleitung, was alles passiert, ganz, geht von alleine. Selbst in so einer schwierigen Sprache, ich stelle es mir echt schwer, also Portugiesisch. ist, äh, ja, also, ist eine unwahrscheinlich also, schöne nicht, Sprache. dass ich sprachbegabt bin, aber ich es mir auch schon es, vor, ist es, echt, es ist echt
0: vom Klang her finde ich persönlich eine ganz, ganz tolle ähm, Sprache. Ich habe äh, in einer Folge davor erzählt, ich habe mir fürs Ziel gesetzt, nächstes Jahr eine neue Sprache zu lernen. Portugiesisch. Vielleicht <lacht> lerne ich dann bei deiner Tochter Portugiesisch.
1: Lass <lacht> <lacht> mich aber schon mal auf was einstellen.
2: <lacht> also die Essenz würde ich sagen, also was ich jetzt heute mitgenommen habe, ist, hört auf, euch selbst zu sabotieren. Geht eure Wege, setzt euch Ziele. Das ist sozusagen mein Credo, aber das letzte Wort hat natürlich Tim.
0: Der Gast.
1: Der Gast. Ich hatte ja eben gerade schon einmal gesagt, also, es ist ein, also Rainer Maria Rielke hat eigentlich eine wunderschöne Aussage getätigt und der hat gesagt, lebe deine Fragen. Das heißt, auch wenn man Angst vor dieser Frage hat, diese Frage anzuschauen, zu gucken, was ist das, was dahinter steckt und sich dem zu widmen, das ist, glaube ich, das, was ich vielleicht als Abschluss sagen kann.
0: Tim, herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Es ja. ist echt äh, so motivierend, so toll, jetzt gerade in dieser dunklen Jahreszeit, ja, dass, dass du dafür gesorgt hast, dass wir gerade so viel Sonne in unsere Herzen und unsere Gemüter äh, lassen können. Herzlichen Dank, schön, dass du da warst.
1: Ich echt total gefreut. Also echt <lacht> schön, auch mal selber darüber so zu sprechen, habe ich nicht erwartet.
0: Danke, Tim. Dankeschön, Tim. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.